0: Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso 1, a seguir, eu já vou ler para ganharmos tempo, o pastor falou que a gente pode ficar até meia-noite, mas eu quero terminar antes da meia-noite, é brincadeira, vamos lá então, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, é no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tretarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tretarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus, a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará do monte o outeiro, e o que é tortuoso se direitará e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação de Deus e dizia pois João a multidão que saía para ser batizada por ele raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras que Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado a raiz de toda a árvore, pois... Aquela que não der fruto será cortada e será lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe, Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que vos tenho ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo... Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, e assim, ademoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Vamos orar por mais um instante, Senhor Deus, estamos nessa noite aos cuidados do teu Santo Espírito. Eu oro nesta noite para que o Senhor venha trazer luz ao meu coração uma vez mais, para que eu venha transmitir a tua santa e bendita palavra, a tua palavra que é verdadeira, que é fiel. E declaramos que o nosso coração está como a boa terra preparada para receber, meu Deus, a semente que é a tua palavra. Eu oro para que esta semente caia em boa terra e que venha nascer muitos frutos para a glória do teu Santo, e bendito nome, amém. Bom, meus irmãos, eu quero nessa noite, com a graça do Senhor, meditar junto com os irmãos acerca do ministério e vida deste homem chamado João Batista. Haja visto que não estamos falando de qualquer homem, estamos falando de um personagem o qual Jesus dá testemunho acerca dele. E lá no Evangelho de Lucas ainda, 7:28 Jesus vai dizer que, nascido de mulheres, não há profeta maior do que João. Este foi o homem que entrou na fenda do tempo e agora ele encerra um período de silêncio divino e agora abre as portas para um novo tempo muito importante para os judeus e depois para todos nós. Este era João. E eu gostaria de fazer essa análise a partir do registro de Lucas, sabendo que existem outros evangelistas que também escreveram acerca dele. Porque Lucas, ele é mais minucioso nos seus escritos acerca deste, deste episódio. Ele vai começar a partir do vasto Império Romano, e ele vai afunilar até chegar à cidade de Jerusalém. Lucas, ele vai... Nos dá uma orientação mais clara, mostrando o cenário que esse homem foi introduzido. O verso 3, iniciando como nós aqui lemos, vai dizer que no ano 15 de, do Império de Tibério César, César, ou seja, dois anos após Tibério César entrar no poder como imperador. Ele agora vai. Que vai acontecer este episódio. Então vai dizer no ano 15 do império de Tibero César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e a família Herodiana governando aqui o restante de, de Israel. Para entender melhor isso, é importante a gente retornar um pouco na história para que tenha um pano de fundo mais claro de qual era o cenário que estava, inseri, estava sendo inserido agora este profeta, que Deus agora envia este profeta, chamado João Batista. É, é sabido de todos que no ano 583 a.C., Israel cai nas mãos do, dos babilônicos e, vai, e eles ficam cativos, até que no ano 539, Babilônia vai cair nas mãos do Império Medo-Persa, esse império foi o que autorizou, determinou que os judeus voltassem até Jerusalém para poder estar reconstruindo o templo. E ali, né, como nós sabemos, Neemias reconstrói os muros, Zorobabel fica responsável, o mesmo Zorobabel que foi responsável por trazer a primeira leva de judeus é, de, da Babilônia para Jerusalém, eles agora vão reconstruir o templo. Até que no ano, até que esse império... É que o Império Medo-Persa agora vai dominar, ou vai ser dominado, melhor dizendo, pelo Império Grego, no ano 359, o Império Grego, ele vai dominar agora, vai, o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego, até o ano de 323 a.C., quando, então, Alexandre o Grande, que era o líder desse Império, morre, e agora esse Império vai ser dividido entre os seus quatro principais generais. Israel, agora, ora, vai ser governada pelos Seleucidas, ou seja, os sírios, outrora vai ser governado pelos ptolomeus, ou seja, os egípcios. No século II, vai acontecer uma guerra muito importante para os israelitas, que ficou marcada na história como a Guerra dos Macabeus. Havia um homem chamado Antílcoo Epifânio, ele sacrificou um porco no altar do Senhor em Jerusalém, e ele então profana o templo, e isso incendeia a comunidade judaica, e um homem chamado Judas Macabeu, filho de Matatias Macabeu, que era sumo sacerdote, ele vai liderar uma guerra contra esses povos, ou contra os gregos, e ele vai vencer, e a partir daí, então, eles reconquistam o território israelita. E a partir dali, a família Asmoneia vai governar por um bom tempo a Israel. Até o ano de 63 a.C., quando Pompeu vem e reconquista novamente esse território israelita, este Pompeu, ele vai colocar um homem para reinar sobre Israel chamado Antípater. Esse que seria mais tarde o pai do chamado Herodes o Grande. Guarde esse nome, porque foi um grande personagem. Ele foi muito importante para a história de Israel por ser um grande administrador. Foi este mesmo Herodes o Grande que ampliou e embelezou todo o templo em Jerusalém. Porque o templo que fora reconstruído lá por Zorobabel. A Bíblia vai chegar a dizer que os anciãos olhavam e choravam, mas não era de emoção. Choravam porque não era mais a mesma coisa, não era mais a beleza que Salomão havia deixado. E então esse Herodes o Grande, como ele era um homem político, ele era aquele cara que queria trazer todos para si, ele vai reformar, embelezar o templo ao ponto que tornou novamente o templo em Jerusalém algo bonito de se ver. Foi também esse mesmo homem que construiu a, a fortaleza de Antônia, que mais tarde serviria de palco para o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Foi também... Este mesmo Herodes o Grande, que construiu o Palácio de Massada, que 70 anos mais tarde, quando esse templo que fora embelezado por Herodes, seria destruído por Tito. Nesta ocasião, alguns judeus correram para o Palácio de Massada para se refugiar. E a história vai dizer que quando os soldados saem e vão e cercam o Palácio de Massada também, Acontece um suicídio em massa dentro daquele palácio. Foi este mesmo Herodes o Grande, que também construiu os, o porto de Cesareia, promovendo assim uma grande expansão comercial no, no país de Israel. E também facilitando ali o, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ou seja, ele foi muito importante, porém... Herodes o Grande tinha um temperamento ruim, ele era um homem ruim, ele era um homem de um coração negro, ele era tão ruim, esse homem casou-se por mais de dez vezes, por isso teve muitos filhos. Porém, dentro dos seus casamentos, ele tinha a sua esposa preferida, a chamada Mariana, e em um dos seus primeiros atos como governo ele mandou matar essa Mariana, ela era de uma família nobre em Israel, ele manda matar todos os membros da família de Mariana, com medo que essa família se revoltasse contra ele, ele tinha medo de perder o poder, ele era inseguro, desconfiado, esse mesmo Herodes, a sua sogra, Alexandra, chega até ele, uma das suas sogras chega até ele e pede para que nomeie o seu sobrinho Aristóbulo como sumo sacerdote. E então Herodes não vê por, porque não, não nomeá-lo e ali nomeia ele como sumo sacerdote. Aristóbulo agora com 17 anos, ele é nomeado sumo sacerdote em Israel. Era um rapaz bastante simpático e ele começou a conquistar a confiança de muita gente. E isso gerou ciúme em Herodes, e você já sabe qual é o final. Ele também foi morto por Herodes. A sua sogra, com medo de morrer, ela foge para o Egito, mas Herodes manda os assassinos irem atrás dela também, e também mata ela. E na ocasião, o imperador, na ocasião, o imperador César Augusto manda chamá-lo para repreendê-lo, e diz na cara dele, você não é digno de ser pai nem de um porco. Mas ele não estava nem aí. Quando ele retorna dessa viagem a Roma, então agora ele vai, ele, ele pensa em enviar dois de seus filhos para poderem estudar em Roma. Quando então eles estão lá estudando, a sua irmã Salomé, que era da mesma estirpe, ou seja, da mesma laia do, do, do seu irmão Herodes, diz para ele, quando seus filhos voltarem, eles estarão preparados e agora eles vão tomar o poder de você. E Herodes, mais uma vez, não perdeu tempo. Mandou estrangular os seus dois filhos lá em Roma. E então, meus irmãos, esse era o tal do Herodes. Em uma de suas últimas cartadas malignas. Ele estava em uma de suas piscinas medicinais, já quase morrendo. Ele ouve dizer que ninguém choraria no seu funeral por causa da sua maldade. Ele chama sua irmã Salomé e diz para ela, olha, quando eu morrer, mande matar um membro de cada família nobre em Israel para que haja choro no meu funeral. E assim aconteceu. E então Herodes o Grande morre. E a partir daí então, começa-se este evangelho, ou pelo menos esse relato de Lucas que nós lemos. Agora Tibério César é o imperador. E a Bíblia vai dizer que Pôncio Pilatos era o governador e o restante da família era a família Herodiana. Mas existe aqui um dado importante para que você se atente. No Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 22, se você quiser ler comigo, vai trazer algo muito interessante. Porque lá José e Maria ouvem dizer, olha só o que está dizendo. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, Lucas vai falar que Pôncio Pilatos reinava na Judéia. E aí, Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado por sonho e por divina revelação, foi às regiões da Galiléia. Por que, que então esse Pôncio Pilatos, esse romano, aparece aqui? É, é Quando Herodes o grande morre, então. Ali o, o, o país de Israel ele é dividido em chamadas tetrarquias. Vocês vão ver aqui que a, a, vão chamar eles de tretarca, tetrarca, é uma palavra difícil, de, tre, de tetrarca de regiões. Eram quatro, pelo menos, quatro tre, tetrarquias. Consegui. E esse homem, Arquelau, ele era um homem muito ruim, ao ponto que os judeus preferiram ter um romano governando sobre eles do que continuar com esse Arquelau, e eles então clamam, os próprios judeus clamam, ao imperador que os envia ali, um governador é, romano. Roma já queria, já estava nesse processo de dominação israelita, não perderam tempo, já enviaram para lá esse Pôncio Pilatos, por isso ele está aqui, nesse, nesse relato que acabamos de ler. Então, a Bíblia vai dizer que no ano 15 do, do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, Tretarca da Galiléia, irmão Felipe, e aí a família está aqui. Esse é o cenário político que é encontrado por João. Você imagina que era uma família, de onde eles vieram, imagina que era uma família complicada. Arquelau já tinha sido deposto. Então o cenário político estava totalmente em decadência. Atente-se aqui ao verso 2, capítulo 3, verso 2. E vai dizer que Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Detalhe, nunca em Israel havia tido dois sumos sacerdotes. E desde o ano 37 a.C. até aquele momento, já haviam subido para o poder mais de 28 sumos sacerdotes. Estava totalmente decaído, depravado, o cenário religioso daquela época também. O cargo de sumo sacerdote estava sendo negociado a preço de ouro. Era, era interessante. Os, eles se uniram ao Império Romano a fim de dominar, a fim de entregar esse, esse poder às mãos dos romanos e também participar, de certa forma. Tirar um proveito disso, logicamente. Então, esse é o cenário que agora João chega... João, ele vai chegar em um momento em que a coisa estava feia. Eu já quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando a coisa está feia, quando a corrupção está dominando, quando as pessoas já, já não, não valorizam mais o que você é e sim o que você tem, quando a gente pensa que não há mais esperança, é nesse momento que Deus levanta homens e mulheres a fim de trazer conserto na terra. Não, não está tudo acabado, Deus continua no poder. Deus não perdeu o controle. Alguém pode pensar que não havia mais situação, para não havia mais condições para que aquela situação fosse mudada. Muito pelo contrário. Deus vai virar a mesa, Deus vai mudar o quadro, Deus vai entrar no negócio e fazer algo acontecer. É isso que acontece quando Deus entra no negócio. Alguém está entendendo já alguma coisa? Já pode glorificar o nome do Senhor. João então vai começar o seu ministério, importante ressaltar, Verso, capítulo 3, versículo 2 ainda, na parte B, vai dizer que veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Parece incomum, a palavra de Deus não vem aos imperadores da época. A palavra de Deus não veio ao mundo religioso os sumos sacerdotes, que eram a autoridade religiosa daquela época. Não veio a Anais e nem a Caifás, dois corruptos. Não veio a, aos maiorais daquela época. Vem a um homem estranho, em um lugar estranho. João era considerado um homem estranho. João era aquele homem que se vestia de pedra de camelo, que comia gafanhoto e mel... Inclusive, tem uma teoria de alguns, alguns estudiosos que vai dizer que aquele gafanhoto era a mesma alfarroba que o filho pródico o teve vontade de comer, porque a alfarroba é um fruto da alfarrobeira rica em carboidrato, que, segundo esse estudioso que eu ouvi, disse que ela tem apelido também de gafanhoto. Já teve outros que não concordaram, mas era só um dado para que você entenda. Ele então era um homem estranho, uma alimentação estranha, comia, vestia-se de forma estranha, e detalhe, pregava em um lugar que era inóspido. Porque quando a Bíblia vai dizer que ele pregava lá no deserto da Judéia, ele percorria o deserto da Judéia, alguém pode pensar, a na, pensar na sua, na, no seu entendimento de um deserto, daquela areia fina, que dá vontade de andar por ela, lo, locais de oásis, né? pensa não, ele encostava ali no oásis, perto da água, bem fresco, e ali pregava. Não, o deserto da Judéia é lugar montanhoso, lugar de vales, é lugar de, que não é, não é fácil de se andar, lugar pedregoso. E ali se ajuntava as multidões. E a gente já começa aprendendo aqui, que não é o lugar que faz o povo, mas é aonde a palavra de Deus está, é que o povo vai. É não, é, não é porque ele estava em um lugar estranho que o povo não ia, porque a palavra de Deus estava com ele. A palavra de Deus vem a um homem estranho no um lugar estranho e por isso o povo ali estava. Louvado seja Deus por isso. Era um lugar inóspido, como eu já disse, o deserto da Judéia. Mas agora. As multidões vão ali para poder ouvir a palavra a partir de João. E no verso 3 vai dizer que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão. O ministério, a dinâmica do ministério de João Batista, ela era ação proativa. Ela não era retroativa, ele não ficava escondido. E talvez nós precisamos... Analisar isso aqui, não só o ministério de João foi aquele ministério de, de rua, de ir aos lugares, de ir até o pecador, o ministério de Jesus também, o ministério dos apóstolos, eles não esperavam que as pessoas viessem até eles, eles iam até as pessoas também, eles não esperavam as multidões se aglomerarem, eles iam até elas também. Isso é importante nós analisarmos e refletirmos. Nós temos que ser uma igreja em ação. Uma igreja que é a igreja dentro do templo, mas é uma igreja fora do templo. Eu prego aqui, eu prego ali, eu prego na escola, no trabalho. Você deve pregar aonde, você precisa ser igreja aonde você estiver. Uma das características da igreja viva. Ela que é uma igreja proativa, é uma igreja que está em ação. Está falando de Jesus aonde ela estiver. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. Aleluia. E ele percorria toda a Judéia. Ou pelo menos, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Olha só o tema da mensagem do pregador, que depois de 400 anos de silêncio, ninguém ouvia-se falar, de pregação de palavra de Deus. João vem e abre a Bíblia. Estou aqui né? apenas no campo das ideias. Hoje eu vou pregar o tema da mensagem, arrependimento. Às vezes, é, pensamos que para as pessoas se converterem, a gente precisa falar palavras bonitas, que coçam ou que não, que não agridem a audição delas, não é assim? Vivemos em um tempo, graças a Deus, que não acontece isso na Batista, na Batista todos ouvem a verdade, <risos> louvado seja Deus, porque eu também sou batista e eu prego essa verdade. É, e às vezes as pessoas, para não espantar ninguém, começam a massagear o ego, mensagens que massageiam o ego, que só traz a, só, a, aquela mensagem dos coaches, né? nada contra, mas a mensagem que você é tudo, que você é o melhor, que você é o maior, e a, a mensagem antropocêntrica que a gente tem ouvido, e isso é, é antibíblico, tá, irmãos? Nós não vamos entrar no, no, no teor, no âmbito desse assunto, mas, enfim, o tema da mensagem de João Batista, Arrependei-vos, este era o tema para aquela, para aquela primeira pregação, após 400 anos de silêncio, ele dá um pontapé na porta e abre agora um tempo aonde as pessoas iam ver a verdade, o, te, o negócio estava feio, o cenário político e religioso estava em estado deplorável, e ele não se preocupou com o que iriam pensar ou deixar de pensar, porque ele tinha consigo o quê? a palavra de Deus, porque esta mensagem que ele veio pregar, ele não inventou ela, ele não foi lá no livro de autoajuda e tirou lá esta mensagem, esta palavra veio de Deus, porque você vai ler que no verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ele tinha bases, ele estava baseado na Bíblia Sagrada ou nas, na Palavra de Deus. Não é eu que tenho que inventar a mensagem, porque a mensagem já está escrita. Eu apenas sou porta-voz para transmitir. Se alguém tiver que criticar o teor da mensagem, a menos que eu pregue uma heresia, pregue, critique então aquele que inspirou a Palavra de Deus. Então agora ele vai pregar o quê? A palavra de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Ele não estava baseado no achismo. Ele não tirou isso da internet. Ele não tirou isso, irmãos, de, de, de lugares que nós não devemos procurar uma pregação. É, e às vezes... Ficamos procurando em tantos lugares uma resposta de Deus quando a Bíblia está recheada. São 66 calibres de grosso calibre aqui, irmãos. São 66 livros de palavra de Deus pura e verdadeira que tem resposta para todos os nossos questionamentos, que tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Alguém está entendendo alguma coisa? Glorifique aquele que reina e é o dono desta palavra. Aleluia, e então agora, ele vai pregar, e olha o teor da mensagem, olha a dinâmica desse ministério, e pregando o batismo de arrependimento para os pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta que diz, voz do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor e suas veredas, todo vale se encherá, olha só, e abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, o que é, é e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ele não estava falando aqui de aterramento. De... Ele não estava falando de, pre... de uma preparação de um terreno para fazer uma construção. Ele estava falando de vidas. Ele estava usando o cenário que estava diante dele para poder fazer ali uma conjectura e falar de vidas. Ele fala de montes. Monte fala de altivez. Ele estava falando de orgulho. Ele estava falando de homens que, que tinham um orgulho... Uma vez que não poderiam entrar no céu com aquele, com aquele orgulho, com aquela vaidade do coração. Ele estava falando de vales existenciais que existiam dentro daqueles corações, porque Deus agora dá visão para ele e ele vê dentro daquelas pessoas o vazio existencial que existia dentro delas. E ele vai dizer, esses vales serão preenchidos estes vales serão aterrados, você receberá a terra que vem de Deus, os caminhos serão aplanados, porque quando não conhecemos ou quando não temos a palavra de Deus, os caminhos são tortuosos, ora anda pelo crime, ora ando pelo adultério, ora ando pela, pela, pela roubalheira, ora, ora ando pelo caminho da ira, pelo assassinato, e são caminhos tortuosos, ele estava dizendo, olha, quando vocês tiverem um encontro com a palavra de Deus, vocês tiverem um encontro com a palavra de Deus, os caminhos serão endireitados. E ele vai dizer, e os caminhos escabrosos se há, Planarão. Sabe o que é que significa caminho ou escabrosos no grego? Significa é fora do lugar. Eu anotei porque eu também não sou obrigado a lembrar de tudo, né? Fora do lugar. Sabe o que é que João estava dizendo? Aquilo que está fora do lugar será colocado no eixo. Tudo que está fora do eixo será retornado para o centro. Tudo que é desequilibrado pertence a Satanás. Todo exagero pertence a Satanás. Cuidado! O exagero, ele não pertence a Deus. Aquele que, quando... Alguém já dizia que quando você chegar perto de alguém que quer ser muito certo, né? pode desconfiar, o aquele que tem necessidade de se auto-elogiar. Já viu essas pessoas? Sempre ele está contando algo de si mesmo. Tudo isso é algo que está fora do lugar. É alguma coisa lá dentro que não está ajustada. Alguma coisa dentro dele, dentro dela, que está em desajuste. Estes são caminhos escabrosos. Não está no eixo e Deus quer trazer para o eixo. Se alguma coisa está fora do lugar na tua vida Alguma coisa na tua vida conjugal Na sua vida financeira Na sua vida íntima, pessoal Deus quer trazer para o centro Deus quer consertar isso Alguém acredita nisso? Aleluia, glorifique, exalte ao nome do Senhor Ele vai colocar a sua vida no lugar certo Qual foi o alcance dessa mensagem? Porque quando a palavra de Deus vai, ela alcança o objetivo. Ela não volta vazia. Você já deve ter ouvido isso aqui. Eu estou no lugar onde a palavra de Deus é pregado. É Quando a palavra de Deus vai, ela não volta vazia. Ela alcança o objetivo pela qual ela foi. E ela alcança sim. Se você ler é, sobre a abrangência desse evangelho. Lucas capítulo 8 ou capítulo 7, vai falar que João dizia às multidões. Lucas 3, 11, vai, ou 3, 3, 12, vai falar que ele também falava aos publicanos. 3,14 ele também falava aos soldados. Em primeiro lugar, este evangelho alcançou a todos os níveis sociais daquela comunidade. Alcançou desde as pessoas comuns até a classe política, a classe militar. Não havia seletividade. Não existe igreja de pobres não existe igreja de ricos, existe a igreja de Cristo, aonde pobres, ricos, intelectuais, analfabetos, todos se reúnem para adorar o único Deus, aonde essa diferença social, ela se acaba e todos se encontram no mesmo nível. É na igreja de Jesus Cristo, aonde o doutor às vezes vai limpar a cadeira para o empregado sentar. É aqui na igreja de Jesus, aonde o intelectual às vezes vai sentar para ouvir o iletrado, não sei, é na igreja de Jesus Cristo, aonde o rico se assentará ao lado do pobre e todos vão estar na mesma posição, essa é a igreja de Jesus, não há diferença, alguém está entendendo isso? Glorifique! Aleluia! O ministério de João Batista também não havia seletividade. A igreja não pode ter. A igreja é lugar de todos, onde todos são iguais. Existem alguns alertas que essa mensagem trouxe. Essa mensagem que João pregou trouxe alguns alertas. Aqui no verso 7, no capítulo 3, verso 7, ele dizia, pois, dizia, pois João a multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O, o Evangelho de Mateus explica o livro de Lucas. E Mateus vai falar que dentre aqueles povos também haviam publicando, ou haviam saduceus e fariseus. Essa. Essa menção, quando ele vai lá vai falar de raça de víboros Ele estava falando da hipocrisia Principalmente porque esses homens estavam ali no meio Eles que eram, como eu disse antes, a autoridade religiosa daquela época Era deles que deveria partir a palavra de Deus Mas eles eram como sepulcros caiados que Jesus os chamou Que por fora era uma beleza, mas por dentro estavam fedendo em estado de putrefação e João então vai dizer raça de víboros, hipócritas, vocês que dizem ter a palavra de Deus vocês que pregam é, o Deus que vai salvar a humanidade vocês são hipócritas porque vocês colocam um jugo nas costas das pessoas e não seguem nada eles criaram leis que nem eles mesmos conseguiram cumprir eles não davam conta, eram leis pesadas e eles queriam que as pessoas cumprissem. E eles queriam que as pessoas seguissem. E então, João primeiro vai alertar sobre a hipocrisia quando ele fala sobre raça de víboras. E ele também, outro alerta que essa mensagem trazia. João, em sua mensagem é, de massagear o ego, vai pregar sobre o inferno. Eu conheci um irmão, era um irmão assembleiano, ele pregava nos cultos, nos lares, e basicamente ele sempre dizia assim, ó, se você não se converter, você vai para o inferno. Basicamente era isso. Os irmãos achavam ele muito duro. né? Hoje ele foi morar lá em Caiapônia. Mas, por incrível que pareça, aquele irmão era um evangelista e as mensagens dele sempre convertiam, traziam pessoas para Cristo. E João ele vai alertar acerca do perigo do inferno. Quando ele fala acerca da ira, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, isso faz referência ao inferno. E ele também alerta sobre o perigo do arrependimento sem frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. O que é, qual que é o fruto do arrependimento? É uma vida consertada. Uma vida... Que glorifica Deus, não é uma vida doble, como diziam os, os irmãos castelhanos, cadê o irmão <risos> do Peru? Não é uma vida dupla, não é uma vida de agente secreto, crentes, existe os crentes secretos também? Aqui não, mas existe em outros lugares. É, aqueles que, aqui eles são crentes, mas lá fora eles têm uma vida obscura, e isso aqui era um perigo, era um alerta que, João estava falando, arrependimento é arrependimento. Não é arrepender por arrepender, mas é arrepender de verdade. É isso. Se você se arrepender de verdade, ter uma vida limpa diante do Senhor, então os teus pecados serão perdoados. Esse era mais um dos alertas. E ele também traz outro alerta aqui. Ele vai dizer... Ainda no complemento do, do versículo 8, Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer vós mesmos, temos Abraão por pai. Aqui era o perigo de você estar perto de alguém santo, acreditando que isso vai te santificar também. Não é porque a tua esposa é crente que você também é. Não é porque é o filho do pastor, ou é o filho do irmão, o filho da irmã. Eu cresci num lar cristão. Isso não é o fato de você também ser cristão. O fato de sermos próximos a alguém santo não nos torna santo. O fato de eu ser um batista não me garante que eu sou alguém salvo, porque os frutos de um salvo são conhecidos. Os frutos de um salvo são conhecidos. Por isso é importante nós nos atentarmos para isso. E a, os frutos de uma mensagem genuína vinda de Deus gera um avivamento ou um reavivamento. Observe só. No versículo 9, vai dizer, e também, ele vai falar, ele vai concluir essa mensagem, vai, concluir, vai dizer que a, o machado agora está ao pé de toda a árvore. E no versículo 10. A multidão interrogava dizendo, e nós, o que nós temos que fazer? João nem havia terminado de pregar e eles queriam saber o que deveriam fazer para poder se consertar com Deus. Isso é um sinal de um reavivamento. Reavivamento ou avivamento, como você queira. Não é o fato de eu sentir a presença de Deus apenas, eu caí, de eu ter um poder aqui, o um poder ali. Isso é sinal e, às vezes, em alguns casos, até meninice. Mas um dos sinais de um avivamento são pessoas correndo para vir e consertar com o Senhor Antes que o pregador fale para você, antes que o pastor tenha que falar para você, você já vai procurar e dizer o que, que eu tenho que fazer para poder me consertar com este Deus. Era isso que a multidão estava sedenta. Eles queriam se consertar com Deus, eles queriam se consertar. E não era só eles, aí de repente os publicanos correm também e nós. O que nós temos que fazer? Porque aqueles sim precisavam de se consertar. Eles talvez eram pior do que a classe política que nós temos, alguma das classes políticas, não são todas, que temos hoje. Eles eram judeus, cobrando de judeus, aqueles que eram escolhidos ou eram classificados para poder cobrar imposto, havia aquele que era o maioral, contratava outros cobradores e iam cobrar os impostos. E detalhe, se era para cobrar R$ 100 real por mês, eles cobravam 300 para poder sobrar propina. Eram ladrões... Penso eu que não podemos generalizar, porque Mateus não tem acusação contra ele, também era também cobrador, né? Há quem diga que Zaqueu também não pode se comprovar nada contra ele, porque apesar dele dizer que devolveria quatro vezes mais o que lhe foi, se ele houvesse defraudado alguém, a Bíblia não vai dizer que Jesus disse para ele, vai lá e devolve então, né? Ou seja, ele ali lança uma palavra, ó, se eu defraudei alguém, eu devolvo. Mas enfim eles eram conhecidos como os traidores da pátria, os publicanos, porque cobravam o que era indevido. Aí João vai olhar para ele e vai dizer, ó, oh, não cobre o que não é devido. E os soldados também, e nós, o que nós temos que fazer? Por quê? Porque quando se deve, meu irmão, ele se preocupa, todo mundo está querendo consertar os soldados, estavam mancomunados com os publicanos, porque quando ia cobrar alguém que não, às vezes já estava... Na miséria, não tinha dinheiro para pagar o imposto, então era combinado com o um soldado para poder ir lá e oprimir essa pessoa, para poder agredi-la, para poder ameaçá-la, para ela poder pagar o imposto. Por isso aí, João vem com a resposta. Ele vai chegar para a multidão e vai dizer: Olha, o que, que vocês têm que fazer? Quem tiver duas túnicas, divide, quem tiver comida, divide. Isso é amar ao próximo. A máxima do evangelho genuíno é o amor. É amor ao próximo principalmente, amar ao próximo como a si mesmo. Vai chegar nos publicanos, vai dizer, ó, oh, não cobrem mais do que lhe é devido. Não era proibido cobrar o imposto, o problema era que estavam cobrando a mais. E aos soldados, não agridam ninguém, É aqui no versículo 14. Não trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. Larga dessa vida maligna. E estando o povo em expectação, nós temos que correr o porquê do tempo. Falou que era nove. É, né? E, e estando o povo em expectação e pensando, todos de João em seu coração, se porventura ele não seria o Cristo. Olha só aquela mensagem que vem ao coração, às vezes, para poder tentar ludibriar. Né? João poderia, nesse momento, se ele tivesse uma crise de identidade, né, o povo querendo exaltá-lo como Cristo, porque aqui não vai falar, mas no, acho que no Evangelho de Mateus, vai falar que o povo estava falando que ele, era o, que ele era o Cristo, mas ele sabia quem ele era. Ele, não era. ele sabia que ele não era o Cristo, ele foi aquele que foi enviado para preparar o caminho mas acontece, alguém já dizia que quer conhecer o homem, dê a ele poder e dê a ele dinheiro, é? porque quando, você já viu aquele funcionário que é elevado ao cargo de encarregado, de repente ele transforma, ele sai um, quando ele volta para o trabalho e chega o outro, agora ele é o encarregado, ele é o gerente, e este cargo deu a ele autoridade para gritar com qualquer um, para maltratar a qualquer outro, para mandar embora, para fazer o que quer. E não é assim. Mas João sabia quem ele era. Ele não tinha problema de identidade. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho e ele agora responde a todos, para que não haja nenhuma, é, nenhuma questão para poderem dizer que ele disse isso ou aquilo. Ele se levanta e fala para a multidão. E respondeu João a todos, verso 16, eu na verdade vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele vai, em outras palavras, vai dizer Eu não sou a luz, mas eu dou o testemunho da luz Eu não sou o cordeiro, mas eu aponto e digo Eis aí, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Eu não sou o noivo, eu sou amigo, eu sou amigo do noivo Eu não sou aquele que veio trazer a luz, mas eu vim falar desta luz eu não sou digno nem de amarrar as sandálias nos seus pés. E aqui nesse versículo também existe algo muito interessante. A limitação de todo homem e mulher de Deus. Porque ele vai dizer que eu na verdade vos batizo com água. Mas vai vir aquele que vos batiza com fogo. Ou seja, ele batizava com água, mas quem trazia eficácia era Deus. Eu posso ministrar ceia lá na minha igreja, mas quem vai operar a eficácia dessa ceia será Deus, eu vou pregar a palavra, mas quem convencerá o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, nós somos limitados, temos que nos colocar na posição, saber quem somos, não somos qualquer um, somos filhos de Deus, mas é Deus quem dá o fruto, nós plantamos, nós regamos, mas é Deus quem faz a obra, nós somos limitados, e João sabia quem ele era, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos teus pés, mas vai vir aquele que tem a pá na mão, na sua mão e limpará a sua ele, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, estava alertando a cerca de duas igrejas dentro da mesma igreja, Estava alertando de dois tipos de crente que havia dentro da congregação. Que havia aqueles que, eram, que seriam para a desonra. Aqueles que serão separados como palha para o fogo. O trigo está lá, mas também existe a palha. Lá estão juntos, não estão separados. Mas haverá o um momento que aquele que tem a pá na mão vai fazer essa separação. Existem aqueles que vão morar com Jesus no céu. E aqueles que vão ficar assistindo a igreja ir morar no céu. É uma pena isto, mas é a realidade. Existem duas igrejas dentro da igreja. Alguém está entendendo isso? E assim, demonstrando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Ou seja, ele continuava pregando. E agora acontece algo interessante. O pregador, aquele que foi escolhido por Deus, que veio com a palavra do Senhor, ele vai ser encerrado numa prisão. atente a isso para que você entenda. Ele não suportava ficar calado, né? Herodes o, tretar, o tetrarca da, né? Que nós lemos aqui um dos tretarcas da Galiléia ou o, tre, o tetrarca da Galiléia. Ele vai até a casa de seu irmão Felipe e ele é seduzido ou ele seduz, não sei pela sua cunhada e sobrinha, porque aquela Herodias, ela também era filha de um dos seus irmãos. Por isso ele comete incesto pelo menos duas vezes aí. Não sei se cunhada também é considerado incesto pela lei, mas era. Ele pega a mulher de Felipe, seu irmão, e ele, ela vai dizer: "Ó, oh, eu vou para lá, mas você precisa se divorciar da sua esposa." E eu vou morar com você. Então ele vai lá, se divorcia da sua esposa e casa com Herodias. E João não fica calado e denuncia o pecado. Ele não fica calado e ele fala acerca do pecado. Isso é um desafio para a igreja atual, principalmente. Vivemos num cenário tão sujo. Vivemos um momento muito complicado. Alguém já dizia até, um, acho que um exagero, mas, acontece, eu, eu, de certa forma, eu vou, eu, eu vou concordar em partes, mas dizia que se Sodoma e Gomorra existisse ainda hoje, ela se sentiria vergonha desse mundo. Alguém disse isso uma vez. Por causa de toda a sujeira, por causa de todo o pecado, por causa de tudo que vem acontecendo. Mas João, ele não se cala. A igreja do Senhor não pode se calar. A igreja de Jesus, ainda que ela corra perigo eminente, ela precisa sempre estar pronta para falar a verdade, desde que essa verdade seja a palavra de Deus. Porque existem muitas verdades por aí que são mentiras disfarçadas de verdades, não é verdade? Agora foi redundante. Mas enfim, João Batista não se calou e agora ele vai ser lançado na prisão. E tem um detalhe, ele não é lançado em qualquer prisão, ele foi lançado numa prisão chamada Prisão de Maqueiros, Maqueiros, Uma coisa assim, na beira Do mar morto, um lugar De um calor terrível, mais de 50 graus, ali estava O maior pregador de todos Os tempos encerrado Porque não se calou diante Do perigo, porque disse a Verdade até as últimas Consequências, oxalá Nós, puder, nós pudéssemos Hoje, ou nós pudermos nos Inspirar neste homem que deixou um grande exemplo para que nós aqui o seguíssemos e a igreja de Jesus continuar falando a verdade louvado seja Deus que Deus te abençoe em Cristo Jesus vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração para que Deus nos dê esta coragem para que o Senhor ele possa encontrar em nós um vaso para ser utilizado segundo a tua vontade para que Ele nos dê a coragem que talvez nos falte em momentos oportunos que Ele quer nos usar que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, que ouve a tua palavra nesta noite Ô amara que esta palavra tenha alcançado o objetivo e eu creio que alcançou nós não estivemos aqui hoje à toa, estivemos com um objetivo, com um propósito e esta palavra falou com alguém, eu tenho certeza disso, falou com todos nós, falou comigo primeiro e por isso eu oro, meu Pai amado, para que possamos nos inspirar no ministério e na vida de João Batista Que o Senhor mesmo dá testemunho acerca dele Que a igreja do Senhor seja, continue sendo uma igreja genuína, abençoada, fortalecida, pungente, proativa Uma igreja que está em ação na terra, para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Obrigado, pastor Fernando. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua igreja.